0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Вы слушаете 53-й уже выпуск подкаста, и сегодня у меня в гостях еще один гость, который у нас уже был в подкасте, Костя Станкевич. Привет, Костя. Привет. Уже прошло, мне кажется, порядка двух лет тоже. У нас такие камбэки идут примерно с одним циклом. С того времени, как ты у нас последний раз был у меня в гостях, и можно уже многое из нового обсудить. Я знаю, что тебе недавно вышла игра uh -huh. мобильная, которая получила фичер, и насколько она была успешна ты сейчас сам подробно расскажешь. Ну, наверное, было еще и много других новостей. Расскажи, что случилось за эти два года интересного?
1: Ну, за два года у меня стало меньше волос. И, конечно же, была непрерывная работа над несколькими проектами. Я пытался в какой-то мере найти себе напарников. Перепробовал несколько вариантов. Все они, к сожалению, не удались по разному ряду причин. Ну, наверное, я так подозреваю, все-таки я не лучший компаньон, и со мной тяжело работать. Наверное. Ну, так или иначе, там были попытки работать над сиквелом для блюпринта, которые не увенчались успехом, но прототип таки нашел свое применение в чужой игрушке. Может, чуть позже об этом расскажу. Угу. А, вот, а, Собственно, где-то с зимы 2013-2014 меня резко упала продуктивность. Понятным причинам вот. И до лета я в таком вот Полублуждающем состоянии был Пробовал некоторые прототипы пилить Ничего вот не взлетало В результате начал работать совместно с издателем Над проектом вот, О котором я пока из за индии Не могу ничего особо много рассказать Но проект довольно интересный, объемный Надеюсь мы его все-таки допилим И потом уже запишемся, расскажу Опыт разработки Крупного проекта под мобилки
0: То есть ты к немцу вернулся?
1: Ну, мы не будем называть издателя, но... Да. Окей. Хорошо. Да. Собственно, по поводу новой игрушки. Да, действительно. Опять я вернулся к пазлам после долгих блужданий. Где-то зимой, в начале зимы, пришла идея создать простенькую такую игрушку, в основе которой залегла популярность в графики, графике, которая особенно вперед протолкнул Crossy Road. То есть идея я думаю, многим приходило в голову просто взять куб... игровой процесс кубика Рубика и, собственно, скрестить его с воксельной графикой. Прототип был запилен буквально за пару часов, да. а потом разработка затянулась аж на целые полгода. Несмотря на то, что в целом на игру ушло где-то 150 часов чисто как бы работы, но из-за вот постоянных таких вот загруженностей по основной работе и так далее, приходилось ее так растягивать. Я решил в этот раз поменьше влаживаться в различные там, полировку игрушки, а больше уделить внимание на экспериментацию с монетизацией. Есть, потому что, как мне сказали некоторые люди, Время, когда уже можно было заработать на платном пазле веб App Store, Большие деньги уже как бы Прошли Прошли давным-давно, mm -hmm. да, к сожалению Вот, я уже решил, ну, почему бы не попробовать Сделать платный, бесплатный а, ну, пазл Ну да, если То на, есть, на платном нельзя не
0: заработать Будем зарабатывать на да, бесплатном Да,
1: там, да На самом деле Идея так себе по той причине, что В основном сейчас зарабатывают бесплатные игрушки Я говорю именно не о Free А именно бесплатных с рекламы. Это в основном игрушки с короткой сессии и которые как таковые бесконечные, То есть игры, которым игрок возвращается несколько раз в день, и он не может ее пройти, она просто может ему надоесть через некоторое время. Пазл, конечно, особенно такой, как кубик, в котором... Человек довольно быстро осваивается и может его пройти в целом, я думаю, без особых проблем за час, за два. Естественно, просмотров рекламы будет немного. То есть я сознательно шел на шаг, делая ее бесплатно с рекламой, просто ради эксперимента. С тех пор, как... Я выпустил Blueprint, появилась такая в рекламе ну, относительно для меня новое явление как Mediation э, Я думаю многие о нем знают, но те кто не знают, объясню Это когда вместо кучи разных э, рекламных API, которые вы обычно встраиваете в свою игру И вручную пытаетесь между ними как бы сжонглировать, показывать например, по очереди их или так или иначе Используется всего лишь один API сторонний, который каждый раз, когда нужно показать рекламу Отправляет запрос на сервер и в зависимости от того, из какой, какой стороны игрок например, как, я не знаю, там, пожалуй, они, наверное, только по стране это сортируют. Они отправляют сразу запросы во все рекламные сети, которые вы хотите использовать, и показывают в результате ту рекламу, которая вам принесет больше денег. Да,
0: вот у нас как раз в прошлом подкасте Женя Федосеев рассказывал про Хейзап в этом смысле.
1: Да-да-да. Ну, собственно, их сейчас очень много. Я тоже использовал Хейзап, потому что Почему-то он такой вот был, по-моему, в то время, на слуху, когда я выбирал Но на самом деле их довольно много, этих компаний И особенно, когда, если вы получаете фичер на App Store И игрушка ваша именно просто бесплатная с рекламой То очень многие из них начинают стучаться в почту Просить, чтобы вы встроили именно их медиэйшн Кидаться вас с деньгами и так далее То есть у них сейчас это, я так понимаю, довольно жесткая конкуренция между собой mm -hmm. Вот, то есть я накрутил м -м, монетизацию Строил рекламу, а потом у нас оказалось, что в городе проходит небольшая конференция по геймдеву, Get IT. Ну, я решил уже, поскольку я до этого на конференции никогда не ездил, ну, решил уже, раз как конференция приехала ко мне... Ну, надо сходить. Да, надо сходить. В Одессе а, было, да? Да, была в uh -huh. Одессе. А, собственно, я пошел для того, чтобы получить фидбэк по игрушке. А, показал им народу, народ поиграл. А, я для себя понял а, такую вещь, что... Люди делятся на две категории. Первая категория складывает каждый пазл, том впервые взяв в руки вообще игрушку буквально за пару секунд. А вторая категория может втыкать пять минут и не сложить ни один. То есть какой-то золотой середины не было абсолютно вообще. То есть фидбэк такой, скажем так, бесполезный для меня, потому что я вообще не понял что менять в игре, чтобы сделать ее лучше Ну, в общем, я решил таки сориентироваться На людей, которые Более затруднительно для них было играть Поэтому я немножко упростил еще больше Потому что сделал предположение Что все-таки большее количество людей Именно будет из второй категории и не прогадал, конечно, не Собственно, после того, как я запилил игрушку, перешел, разработка перешла именно в мой любимый этап, этап маркетинга. По сути, спустя два года, на самом деле, каких-то ключевых изменений в том, как продвигать игрушку на мобильной платформе, я не могу сказать, что произошло. Появились новые каналы, конечно, которые, как видеообзоры на YouTube, которые могут принести довольно большое количество трафика, в зависимости от того, кто делает обзор. Но я думаю, этот, эту тему уже неоднократно обсуждали.
0: Мы о ней тоже говорили в прошлый раз, да, но и для меня это было немножко открытием, в том смысле, что я считал всегда ютуберов более, ну, каналом для продвижения более классических игр, Steam, консольных, может быть. А тут оказывается, что какие-то бешеные количество просмотров у детей, которые играют в мобильные же игрушки. Да, как-то как это комментируют сами. И это и вполне себе неплохой трафик, да, и тот же мобильность мобильного YouTube.
1: Конечно. Ну, дело в том, что, наверное, просто э, мы, как в основном-то, играем в игрушки консольные, соответственно, наверное, и смотрим летсплей, э, и не только летсплей, и а обзоры именно консольных игрушек. Поэтому нам знакомы больше на большие имена из ютуберов, а о, о некой нише, которую, вот, как ты сказал, дети играющие, мы, наверное, просто не догадывались. Но она существует, действительно. На самом деле, пробиться к ним то, ну, намного легче, они быстрее отвечают все эти ну, обзорчики, я имею в виду, то есть в отличие от прессы, там практически постоянно ну, большинство из людей, которыми я писал, они отвечали сразу. Единственное, что многие очень непрозрачно намекают, что неплохо было бы подкинуть денег. Да. Но я тебе хочу сказать, что у прессы, ну как в прессы я имею в виду именно классические сайты, где печатные обзоры идут. Дела у них сейчас скажем так, очень плохие. Да, в принципе, любой человек, который знаком с Touch Arcade, и слышал о том, что ребята вышли на Patreon. может уже догадаться о том, Это что... Это плохой
0: признак.
1: Да, то есть если Touch Arcade уже идет на Patreon, то тогда у остальных вообще все плохо. Это действительно тоже сказывается. То есть практически вс... ну не знаю, многие очень ребята из тех, которых отвечали мне с довольно крупных, западных я имею в виду сайтов, обзорщиков, многие просили там, ну не просили, а предлагали платные услуги, то есть платный промоушен, платные какие-то фичеры у них на сайте и так далее, то есть что говорит о том, что, конечно, с посещениями у них уже хуже, и, и, видимо, уже и реклама не так монетизируется. Ну, да. Сейчас такой период, мне интересно, как он будет дальше развиваться, то есть что будет следующим. Многие говорят, что ютуберы на самом деле не решают эту проблему, то есть что они тоже сейчас теряют популярность.
0: Ну, видишь, вроде как the Next Big Thing был стримеры, да, и они как бы явно перехватили в плане PC-игр. То так сказать, эту эстафетную палочку ютуберов, Если ютуберы подросли уже, да, стали 40-летними дядьками, более профессиональными уже, которые делают действительно свою работу как, я не знаю, медиаперсоны каждый день, то стримеры — это все еще там 12-14-16-летние там школьники, которые вот говорят об играх сейчас в своем формате. Я не знаю, насколько в мобильных э, играх это явление имеет место быть, ну, по крайней мере, в PC-играх это вот так было.
1: Угу. Ну да. В общем, мне интересно, как это будет развиваться в дальнейшем. Просто я, как бы до сих пор еще такой у меня закостенелый, знаешь, как привычка, я все равно как бы хожу по этим вот печатным сайтам. Именно. Ну, назовем их печатными. Угу. И. Видя, как они загибаются, я имею в виду именно по мобильному направлению, мне интересно, что будет следующим, как оно будет развиваться.
0: Слушай, а была у них когда-то хорошая доля влияния, скажем, на мобильных игрок? Потому что мне кажется, что ну, вообще расхожее мнение, что мобильные игроки не может быть настолько... Молоды, что они не читают сайты. Может быть, настолько культура потребления контента другая, что они просто не читают. На
1: самом деле, меня больше эти сайты интересовали в том плане, что они создавали какой-никакой, какой скажем так, это такое слово есть баз. Знаешь, вокруг игры. То есть до релиза. Uh -huh, да -да. И на этих сайтах, Ну, на Т. Чаркей точно. Мониторились эти сайты теми же фичер-команды из Apple. То есть они отслеживали, какие интересные проекты будут в будущем. И, то есть, так или иначе, это могло повлиять на фичер. Потому что, ну, кто бы что ни говорил, для бесплатных игрушек, для платных игрушек, небольших, которые зарабатывают, ну, бесплатные игры, которые зарабатывают на рекламе, на мой взгляд, все равно в данный момент фичеры это особенно для маленьких, я имею в виду, которые бюджетно, как мои, фичеры решают очень mm -hmm. много. Поэтому, oh, да. даже если взять всю рекламную кампанию, сейчас я имею в виду весь маркетинг, он связан для меня заключается именно в том, чтобы создать максимальное количество упоминаний об игре именно для получения фичера в конечном итоге. Собственно, я когда планировал маркетинговую кампанию, распланировал как бы все поэтапно, подготовил материалы для прессы, подготовил материалы для ютуберов, для питча Apple, распланировал ее там наперед. Ну, а потом я сделал то, что делаю обычно я, глупость. То есть я решил, аз я игру на следующей неделе. Вот, да. И начал рассылать письма. Естественно, большинство, скажем так, сайтов просто проигнорили. То есть в отличие от э, предыдущей игрушки, которая запускалась на самом издате, не мерите, которая по качеству была заметно хуже, но обзор на ней появился практически на каждом сайте, на который я отправлял пресс-кит. В этот раз Кубика, ну, наверное, буквально на паре сайтов получила обзор. Не думаю, что это связано с тем, что я отправлял запоздало. Ну, в смысле, за такой короткий период до релиза письма, скорее всего, просто не пошла, как говорится. Вот. Mm -hmm. И, естественно, отправил я пич в Apple. Потом я уже понял, какая-то ошибка была, что всего за неделю. Но, тем не менее, получил ответ от э, менеджера, который занимается нашим регионом. Э, связи с разработчиками запросили немножко больше информации. И игрушка на следующую неделю вышла. Естественно, не получила нигде фичер, никаких упоминаний в прессе. Ну, и я просто на нее забил, естественно, после этого. Через пару дней влетел в Штаты, и на следующей неделе с удивлением для себя увидел ее в фичере везде, кроме Китая. В Китае, к сожалению, там у Unity был баг, связанный с динамическими шрифтами. Дело в том, что да, это в пятой версии Unity какой-то, его уже пофиксили, слава богу. Но генерация, грубо говоря, если у тебя динамический шрифт использует китайские символы, то генерироваться атлас у тебя будет примерно 2 минуты. две 3 минуты. Естественно, это на старте игрушки. То все выглядит просто как черный экран. Ну и Я не думаю, что кто-то дожидался, пока это сгенерится
0: Да, хотя бы написаешься, если вы китаец, подождите 2
1: минуты. Не думаю, что это помогло бы, но. Вот. Тем не менее получил фичер. Сразу же посыпалась куча предложений от рекламных кампаний. Такого я не знал. То есть там народ предлагает и деньги для устраивания их сетей. Но ну я решил запасовать, но как бы взять на карандаш, на следующий раз попробовать разные сети, посмотреть, как меняется. Вот, значит, за время, что она была зафичерена и следующей неделю за хвостик, получила игрушка где-то полмиллиона скачиваний, что не так много, в принципе, для такого тайтла. Но, в принципе, было довольно, ну, достаточно для меня. В топах особо где-то пробиться не получилось, разве что в небольших, как бы, ну, естественно, в Штатах там особо даже мечтать о топ-10 не приходилось. В России, по-моему, в Германии получилось забираться до топ-10, но тоже до второй половины позиции. На самом деле, топ-3 все-таки более конкурентный топ, из-за того, что там есть крупные игроки, которые льют довольно большой трафик, и с ним просто тяжело соревноваться.
0: Топ-3 это вам не пейт, тут люди деньги зарабатывают серьезно,
1: Именно, да. Собственно, кого интересуют цифры, поскольку тут я не связан кем NDA, то доход довольно небольшой, Получилось со всех этих 500 тысяч скачиваний порядка 15-16 тысяч. Вот. Потом где-то еще месяц длился хвостик, а сейчас, ну, такой неплохой, и сейчас уже хвост упал где-то до сотни в среднем в день. Ну, это при том с разных сетей, я имею в виду, что в целом сотни получается. Но я думаю, что он будет уже падать, естественно, потому что пока игрушка ушла глубоко уже в топ, из топов вылетела и уже никаких особо фичеров у нее нет. Mm -hmm. В общем, такой вот опыт запуска небольшого пазла, который был разработан за 150 часов.
0: То окей, я вот просто думаю, что если был фичер везде, угу. то если, в общем-то. Ну окей, ладно, полмиллиона скачу
1: Ну, игрушка, наверное, не очень, да?
0: Да не, не, тут получается, не, но ну фичер, если игра получилась, значит э, и визуально, по крайней мере, на, я, я ее тоже скачал, я ее, кстати, по фичеру увидел, и я только потом это тебе написал в скайпе тебя поздравил с фичером, потому что это же не ты мне ссылку прислал, что вот она вышла там и так далее. Я ее реально увидел в сторе, mm. в топе. И э, визуально это все хорошо, с механикой тоже все хорошо. Правда, я, наверное, отношусь и одновременно к категориям, которые ты обозначил, потому что я над как, над какой-то над каким-то из пазлов тупил нещадно, а какие-то я проходил сам не, не понимая как. Но потом я... Да, вот интересный такой парадокс. Но потом я начал сопоставлять, что вот если кубики там оранжевые к лицу должны относиться, я начал тупить именно на угу. лицах. Вот, а там, коричневые это волосы, то вот надо так сопоставить, что вот эти там носы сходились и уши. В общем, стало попроще в общем-то, а в начале да вот было полное ощущение, что жмяк шмяк жмяк получилось шмяк, жмяк нет не получилось как по-другому надо, но было прикольно, ну, есть... там,
1: на самом деле гуманоидные уровни они легче всего, потому что они ну практически все однотипные, ну как-то там особо гуманоида разнообразные, Бог сами то изобразишь, ноги, руки, голова так или иначе, будет все равно понятно. Ну да,
0: что. ну то есть я, я не думаю, что мы сейчас говорим в плане маркетинга о проблеме какой-то геймплейной или визуальной игры. Скорее всего, вопрос, наверное, был именно в построении монетизации, так или иначе, чтобы эта реклама А,
1: ты имеешь в виду, почему такие суммы именно дохода получились? Да, вот это как,
0: мало, много, как ты думаешь?
1: Ну, скажем так, на мой взгляд, это достаточно, потому что она более чем окупилась. Ну, я даже не знаю, сколько процентов, потому что по моим часам это получилось где-то тысячи, грубо говоря. Да, и плюс еще я там потратил на аутсорс немножко. То есть она купилась более чем Я доволен А что то аутсорсил?
0: А что ты аутсорсил?
1: Я аутсорсил где-то половину уровней Потому что половину я сделал сам Потом я просто понял, что Не тяну по скиллам и по времени Нашел отличного художника Роман из Харькова Он вообще пиксель-артом занимается Но вот воксельная графика тоже То есть очень быстро работает Супер шикарные уровни получались Вот собственно в этом и заключался аутсорс
0: Ага, прикольно. Ну, у тебя уровни, да, по сути, 3D-изображение, поэтому одновременно совместил я, я понимаю что ты по себестоимости проекта у тебя так сказать вышел в плюс и принес какие-то деньги я имею в виду вот именно с точки зрения получения опыта как размещать рекламу тот ли ты взял медиашн сервис который там максимально дачи дом
1: смотри медиашн сервисом я доволен то есть я думал сначала что они будут в большинстве ну все равно немножко читерить и вставлять больше свою рекламу ведь у Них, собственно, наверное, ну как бы сеть тоже есть у Хейзапа, но на самом деле это не так. Вообще, я использовал Четыре э, сети э, i-ads, который почему-то после релиза перестал работать, поэтому по нему статистики нет, да. Э, Admob от Google э, mm -hmm. и получается, запускную родной сеть, но она неотключаема. Chart Boost и Unity Ads. И по, перф, скажем так, по производительности лучше всего себя показала Unity Ads
0: уже не первый раз слышу, кстати, такое.
1: да, у них очень высокий CPM, ну, скажем так, несмотря на то, что она долго разгонялась, скажем, так но потом очень хорошо пошла. то есть где-то половина от этого дохода это юнити, просто mm -hmm. понимать. Да, в с другими. дело в том, что я не потратил особо времени на анализ чужого опыта и как бы, когда я Продумал, как буду монетизировать именно рекламу, где размещать. Поэтому я ничего особо не выдумывал. Например, такой монетизации, как в том же Crossy Road, я не делал, где нет, например, рекламы, которую, скажем так, там много очень видеорекламы, которые не показ показ сам пользователь. У меня она форсилась. То есть каждые два уровня у тебя показывается видеореклама. Ну, на <связь> самом деле, просто там та, та модель монетизации, которая применялась в Crossy Road, когда у тебя действительно был интерес в том, чтобы получать что-то за просмотр, у меня просто не работала. Ну, не может работать в такой игре, потому что у меня в не нет контента, который бы ты мог действительно довольно часто получать, запрашивать, да, за просмотр рекламы. Просто пазл, это не, не тот тип игры, которым это можно сделать. Хотя, может, я и ошибаюсь, конечно.
0: Не знаю, какие дополнительные
1: уровни давать. Это нужно было бы подготовить очень много уровней дополнительных, и я не думаю, что все бы оценили, скажем так, такой подход, когда дополнительные уровни тебе разблокируются только за просмотр рекламы. Угу. Хотя, интересная идея, возможно, стоило бы. Но, опять же, для этого нужно было бы подготовить значительно больше контента. Ну, я даже не знаю, минимум 2-3 раза О, да. Да. А, Хотя да, идея интересная Просто было бы интересно посмотреть реакцию пользователя на такое Кстати, интересное наблюдение Покупка в игре, отключение рекламы Несмотря на то, что, скажем так Довольно большое количество отзывов Ну, где-то пару десятков точно Из всех на сторе э, Я обращал внимание, люди жаловались, что рекламы довольно много Из этих э, 500 тысяч скачиваний По-моему, меньше 0,4% было куп, ну люди покупали, собственно, отключение рекламы.
0: десятых это... 0,4%, шикарная цифры.
1: Да, то есть э, люди жалуются на то, что реклама есть, но никто не хочет платить доллар за то, чтобы ее убрать.
0: А так я так понял, мы вот как раз в этот момент немножко обсуждали тут, Жене, в прошлом выпуске, что именно вот эта возможность отключения рекламы за деньги, она нужна не для того, чтобы ты, ну, то есть это не популярный товар в магазине, который мы монетизируется. Да, да. Это как дисклеймер. Ребят, вам не нравится реклама Ну вот, отключите и играйте Как ну, в это видишь, Все
1: равно не работает этот дисклеймер все равно жалуются. Кому не нравится реклама, все равно жалуются Надо, чтобы
0: бесплатно было и без рекламы
1: Ну, кстати, я обратил внимание, что Я потратил время, мониторил именно Ревью на App Store Я обратил внимание, что люди, которые жалуются на рекламу Очень мало из них все равно ставили Маленькую оценку, то есть в основном Ставили нормальную оценку, просто упоминали, что Было бы неплохо поменьше рекламы использовать Вот такое вот интересное наблюдение вот вообще по маркетингу. Здесь же какой как бы был опыт. По сути, я пытался сделать маркетинговую компанию с нулевым бюджетом, потратить минимальное количество денег и извлек для себя такой урок, что, скажем так, если у вас не предвидится больших бюджетов для следующих проектов и так далее, но как бы игрушки вы делаете бесплатные, так или иначе у вас идут скачивания. Потратьте равно время еще на этапе разработки для того, чтобы придумать, по каким каналам вы будете удерживать эту аудиторию. Создайте Facebook комьюнити на твиттере, сайт. Обязательно, чтобы конвертировать этих игроков и удерживать их, и иметь возможность, канал, до них достучаться в будущем. Потому что это единственный способ, не имея денег на бюджет, какие-то получить скачивания для последующих ваших тайтлов, которые вы будете релизить. Просто это действительно звучит очень очевидно, но многие люди, которые начинают работать над своими вот именно бесплатными игрушками и собираются серьезно в это инвестироваться в будущем, я имею в виду силами, почему-то, когда доходит именно до этого, ну, я говорю о себе тоже, почему-то либо об этом забывают, либо это игнорируют. Ну, это неправильно. То есть, я сейчас об этом не подумал, и, в принципе, из этих полумиллиона скачиваний можно было бы сделать неплохую конверсию в людей, которые бы могли потом скачать следующий тайтл и как бы дать ему какой-то уже старт в момент релиза. Но, к сожалению, я этого не сделал. Поэтому, ребята, если кто-то собирается это делать, очень рекомендую об этом хорошо и серьезно подумать.
0: Ты знаешь, я вот какую мысль хочу озвучить, что в последнее время мне все чаще приходит в голову важность не единичного продукта, который ты как студия, скажем так, поставляешь, а важность и регулярности, и постоянство в плане стилистическом, может быть, в плане жанровом, той, той линейки продуктов, которые ты можешь поставлять в виде там, сериала, скажем так. То есть это не сериал, да. как сериал, да, где серия, там, каждый является там, с одним персонажем. Это могут быть совершенно разные. Это примерно то, что там Кетчап, например, делает. Да? Да -да -да
1: -да -да, У них можно проследить
0: верно. наследственность. И есть аудитории, которая с ними постоянно пребывает, потому что Они знают, что вот тут вот будет следующее Я поиграю, чуть-чуть, да, это меня развлечет Потом ну да, будет там. следующее Это то, что делает Просто Netflix доходит уже.
1: Да до того момента, когда как бы, люди просто видят, что это кетчап, и они уже понимают, что да, я в это буду играть. Ну или как минимум скачаю, посмотрю.
0: Да, это может быть гарантия качества, это может быть гарантия стиля, это может быть гарантия геймплея определенного. Но постоянство здесь значительно важнее, что ну, там раз в месяц выходит.
1: Да, совершенно верно. Но просто я же тебе говорю, то есть нужно думать о том, как ты будешь конвертировать эту аудиторию в ту аудиторию, которая будет следить за твоими следующими как бы, запусками и так далее. То есть тебе нужно иметь какие-то каналы, доступа к ним. Большинство людей поиграют в свою игру и могут ее просто потом удалить. Но если ты каким-то образом их все-таки подсадишь на поток информации от тебя, то есть что ты мог до них достучаться, когда у тебя выйдет следующий тайтл, uh, то ты гарантируешь таким образом какое-никакое ну, количество скачиваний из от, от части этой аудитории, которую ты получил от этого тайтла. Поэтому об этом нужно обязательно думать. Ну и, конечно, не бояться... Ну, Многих многих разработчиков есть такая, особенно если ты работаешь над маленьким тайтлом, который довольно легко сделать, скажем так, по времени не занимает много. Многие почему-то боятся их выкладывать в превью, в открытый доступ там где-нибудь, либо просто начинать рассказывать задолго до релиза по той причине, что могут склонировать или запустить раньше. То есть... Тоже я не советую это делать. Достаточно, ну, желательно все-таки делать какую то промо еще на этапе разработки, даже если у вас маленькая игрушка. Не только для того, чтобы получить э -э, фидбэк, а для того, чтобы все-таки создавать действительно тот самый баз, о котором я говорил, который тоже помогает потом при промо. Особенно его нужно на нацеливать именно вот на сайты обзорщиков и так далее, то есть где до сих пор еще велик шанс, что игрушку могут заметить в Apple Auditorial Team и положить на нее глаз, скажем так, и больше шансов, что на нее обратят внимание, когда будут уже после релиза отбирать игры в фичер лист а
0: вот это интересная да. мысль, что обзоры нужны не для того, чтобы аудиторию наглажить, а для того, чтобы фичер получить, на самом деле.
1: Ну, ну да, так там особо-то ничего не получится с этих э, скачиваний, которые будут с обзоров, потому что у этих сайтов э, у них, как правило, география довольно ну, разбросаны, особенно популярных. И выходит так, что тех скачиваний, даже если ты там получишь довольно большое количество с того же Touch из-за того, что там с разных стран люди, то в топах тебя -то особо не поднимет. То есть толку тебе от них не будет. Ведь самое главное на первом этапе получить достаточное количество скачиваний, чтобы пойти вверх в топах, а дальше уже за счет этого уже идет какой-то какой-никакой кумулятивный эффект. Вот Если у тебя большое количество людей, лучше скажем так, получить меньшее количество скачиваний в одной стране и закрепиться там в в топах чем получить еще большее количество скачиваний но в разных странах и выхлопа с этого получить абсолютно никакого
0: mm -hmm. да 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 смысл в том чтобы при помощи скачивания закрепиться в истории они они то есть вот именно тогда это даст эффект еще
1: Кстати, мне кажется, именно в этом и проблема этих э, сайтов Почему реклама на них подешевела И, возможно, уже пользуется не таким а, впросом Потому что ты да, даже дав рекламу на том же Facebook У тебя есть возможность настолько четкий таргетинг настроить По стране и по типу устройства Которые на сайте никогда у тебя не получится добиться Соответственно, выхлоп будет при меньшем вложении больше на, ну, в том же Фейсбуке Поэтому я думаю, что ребята все-таки уже голосуют рублем в сторону именно такой вот рекламы Где больше возможности настроить таргет, таргетинг, чем таких вот профильных ресурсов. Да,
0: реклама на Фейсбуке часто обсуждалась Кстати, мне очень понравилась мысль не знаю, как ты к этому относишься, что а для традиционных Steam игр применялась такая тактика рекламы традиционной через Facebook вместо продвижения более классического, да, через прессу и ютуберов. И вроде как это давало хороший, хороший эффект.
1: Серьезно? Даже на десктопные тайтлы, которые да, на Steam? Да, да,
0: да. У нас Интересно. был в гостях разработчик игры Gettysburg. Это такая стратегия, которая вышла и на мобильных в свое время, и на стеме И вот там как раз эффект был от доллара инвестированного в рекламу на Facebook значительно выше, чем от доллара инвестированного в какие-то конференции или пиар-компании. Другие. Так что вот, вот такой тоже кейс интересный был. В принципе, реклама хорошо таргетированная и хорошо нацеленная на нишу. Она, в общем, на любой платформе дает эффект, очевидно.
1: Да, интересно.
0: Вот. Что у нас дальше по плану? То есть получилось, что у нас э, Paid-игра это хорошо, но время прошло, бесплатная игра. Но с рекламой, это тоже хорошо, но со своими тонкостями. И, в принципе, фичер – это одна из стратегий, но она тоже дает такой кратковременный mm -hmm. эффект, я бы сказал. Кстати, вот и то, о чем ты говорил, у нас во многом перекликаются предыдущие подкасты. Женя тоже получил фичер в Apple на Америку. Женя Федосеев с рутболом, да. И там тоже такой был всплеск, но продлился очень немного и быстро закончился. И потом, так как у них была пейт-игра на iOS, там реально вторую жизнь она получила на андроиде, когда вышла как раз-таки бесплатная версия с рекламой. И сейчас многие многие пытаются вот именно, даже начиная с пейт-игры, многие на андроиде выходят с рекламой и получается, что Интереснее выглядит монетизация таким образом. Ты пробовал на андроиде запускать игру? Вы слушаете Радиофлазм. Подкаст о
1: независимой разработке игр. По-русски. Нет, я вот только собираюсь кубик опортировать э, на Android, потому что, на самом деле, я знаю то, э, ну, о том, что по своему опыту что бесплатные игрушки с рекламой там приносят больше дохода, скажем так, и хвост у них более длительный, чем на iOS. Но у меня пока абсолютно нет контактов с Editorial Team Google Play. То есть я несколько раз пытался так или иначе там достучаться до народа и по личным контактам, просто в в интернете. Но, к сожалению, пока вот не было никаких у меня успехов. Но обязательно буду пробовать, конечно.
0: Ну вот там, да, там немножко, я так понял, отличается подход. Что надо немножко... Посидеть, подождать, пока в игре появятся скачки и отзывы, но потом фичер вполне возможно. В общем, да, есть отличия. Так, по, по игре мы вроде все озвучили, да? Может, еще какие-то выводы у нас оставались, но если вспомним, то это. Расскажи про свою недавнюю поездку в Штаты. Или мы не будем об этом говорить? Я по списку. Не, мы можем это вырезать, Саша, мы это убираем, да?
1: Да, да, да? Давай просто мы так вот и оставим, да? Ты меня спросишь, я посмеюсь, и мы да, перейдем к следующему вопросу. Нет, можно рассказать, на самом деле, кратко, конечно, не в таких деталях у тебя. У -у -у. Я тебя Собственно, да, был у меня интересный экспириенс, uh, uh, было приглашение от ребят из камуфляжа, это небольшая студия в Сиэтле, которые в свое время собрали на кикстартере деньги на, скажем так, первую серьезную игру для мобильных устройств, которая называлась «Республика». То есть, по сути, консольный такой тайтл, который ребята хотели именно запустить на, сначала на ios а потом на Android-девайсах. Я получил, как бы, такую вот возможность посмотреть, как более серьезные игры делаются изнутри, потому что у меня до этого опыта работы в крупном геймдеве не было вообще. К сожалению, не могу рассказать очень много из, из этого, потому что, ну, там секретности все такое но сделал для себя довольно много выводов в частности о том что работать над маленькими проектами на мобилке гораздо менее скажем так меньше стресса и больше финансовой выгоды ну конечно я не сопоставляю абсолютно числа но в относительных
0: угу.
1: понял что несмотря на то что как бы скейл немножко поменялся по сравнению с тем как делали там клипали крупные Игры, скажем так, там лет 10 назад И все говорили, что это кошмар И вообще несутесь туда и там кранч И несмотря на то, что люди, как бы, команды сейчас уменьшились Люди все равно стараются делать игры чуть-чуть поменьше Чем как бы, консольные тайтлы, на которые тратились Там десятки миллионов долларов и все так же там То есть это все так же реальность Люди, сидящие до, там, до полуночи на рабочем месте Это все еще реальность Поэтому если вам 20-25 лет У вас нет семьи И вам действительно вы получаете там, Жуткий адреналин, раш и кайф от того, что вы работаете над собственно, игрой консольного качества То тогда, да, действительно есть смысл идти и пробовать себя в таком серьезном геймдеве Потому что это, по сути, ваш единственный шанс. Как только вы начнете обзаводиться семьей и э, какими-то более там, высокими целями, особенно финансовыми целями, то это абсолютно уже будет не соответствовать вашим представлениям о том, как бы, чего бы хотели бы от этого получить. Просто не получите ни удовольствия, ни денег, а, возможно, еще и лишитесь семьи. Что, кстати, у них там довольно часто бывает.
0: Ну, видишь, ли, кого-то, может, это не минус, а плюс. Не знаю, <свят> <свят> Всякие бывают истории Так, понятно <свят> То есть ты посмотрел, как вообще Студия работает изнутри Живая, большая с большим проектом, ты увидел все эти... Ну,
1: скажем так, это, конечно, ну, относительно большой проект. Это для нас, это большие проекты, для ребят, которые, скажем, работают над маленькими мобильными игрушками. Конечно, для уже тертых калачей, которые работали там, я не знаю, над ä, AAA играми на консолях, это, возможно, будет, покажется, как какой-то, знаю, отпуск или еще что-нибудь. Но, да, посмотрел, как бы. Ну, pipeline там более сложный, конечно, чем на мобилке, все-таки, там, студия уже под, ä, 4 десятка человек и как бы он естественно там меньше места под маневр все равно, мне кажется, это удовольствие от этого, как бы, какого-то особого я не получил от участия во всем этом процессе. Возможно, потому что я не участвовал с самого начала и не было того запала. Знаешь, но все равно, когда, особенно, тем более, нужно понимать, что время разработки такой игры растягивается на долгие годы. И, наверное, тяжело еще. По, даже у создателя как бы, игры поддерживать вот, любовь и интерес к этой идее, которую ты видишь каждый день на протяжении 3-4 лет. Ну, в общем, вот это, это тяжелый труд.
0: Да, мне кажется, это настолько, знаешь, это... Такой поворотный момент для тебя, когда. Хорошо, когда у тебя есть кто-то, на кого ты можешь пенять постоянно. Ну там, начальник дурак, или. или там фот идеи, чужая. Вот я здесь просто для того, что мне вот надо семью кормить, поэтому я сюда хожу, но я ненавижу. А когда ты к этой мысли приходишь, работая над игрой, которая тебя когда-то так вдохновляла и ты ее начинаешь ненавидеть через какое-то время, и винить в этом можешь только себя, да. то это такое, знаешь, прямо это развенчание, так сказать, мифов и крах надежд какой-то. А если игры все такого масштаба, они делаются годами, в любом случае, там не избежать кризисов мотивации, особенно если это махина, ну даже в 40 человек, но все равно это махина, которая значительно, да, ты правильно сказал, она менее гибкая, она во многом подчинена план планированию на месяцы, там разные да, должны быть отделы, коммуникации между отделами должны быть налажены определенным образом, то есть наверняка там бактрекинг какой-то, да, жира не жира.
1: Ну, это все должно, конечно, делаться, но это не делается Да. Это практически никогда. Ну, конечно, а как ты думаешь, почему, собственно, растягиваются настолько разработки и почему они такие стрессовые? То есть?
0: Слушай, ну, погоди, ну как? Ты же организована внутренне. А, это, ну, она тоже организована, но
1: дело в том, что по, ну, гейм-дев настолько специфичная среда разработки как бы, софта, где нет возможности. Все очень субъективно, и ты не можешь гарантировать, что какая-то из идей, которую ты за геймдизайнил, будет работать именно так, как она у тебя в голове была, и что она будет на самом деле работать хорошо. Поэтому планирование там возможно только какое-то короткосрочное. Команда должна быть изначально заточена под то, что нужно постоянно менять направление. И соответственно ты должен сделать выбор, либо ты понимаешь, что все растягивается очень надолго, и, соответственно, ты из этого планируешь бюджет, он у тебя увеличивается, да? Но зато ты готов делать какие-то повороты, там, почти иногда на 180 градусов. Либо ты, как большинство людей это делает, говорит, да ничего, мы справимся. Все пытаешься делать быстро, заплатка на заплатку ложишь, что-то не работает, ты его меняешь по ходу дела, при этом как бы не вложив это в планирование никак. Ну и в результате все это тебя, как говорят, американцы кусают задницу через некоторое время.
0: Да-да-да, такой подход, он неплохо работает, наверное, на самых небольших, то есть если у тебя цикл разработки несколько месяцев, ты себе можешь позволить, что у тебя стал не месяц разработки, а два, даже три. Это никогда не выглядит ощутимо сильно, Но если ты планировал на год, и у тебя бюджет на год, а ты начинаешь делать уже второй год игру, то это совсем другая ситуация
1: Да, потому что дело в том, что эти проблемы, как ты сказал, когда у тебя увеличивается бюджет и время разработки, оно как бы растет там даже не в разы, а как-то потому что у тебя с месяца на два, скажем так, переход, или с месяца на три, это не так болезненно, как с года на три Года. Вот, вот,
0: вот, вот это и дело. И свое, свое личное время ты как-то с этим больше примиряешься, чем со временем и бюджетом зарплатного фонда. Для 40 человек, ли на еще один год, это серьезные деньги, особенно в Штатах.
1: Ну, в общем, из этого всего я вынес для себя несколько различных выводов, то есть мне удалось пообщаться со многими продюсерами, которые работали в Rockstar и в Blizzard, е. то есть послушать их, как у них это все там налаживалось. Скажем так, работы и так далее через, ну, по, на протяжении их всей как бы, карьеры. И я вынес для себя уже какие-то выводы для того, например, как нужно организовывать команду, даже для, ну, для маленьких игр, как разработки, то что обязательно, если ты хочешь нормально работать, у тебя должны быть две маленькие команды: одна, которая препродакшн делает, другая, которая идет продакшн. То есть, если вот, особенно у тебя зацел идет на маленькие игрушки, которые там разрабатываешь, например, там, от 3 до 6 месяцев, то одна команда у тебя, например, работает постоянно над прототипами. При этом в этой команде должен обязательно быть, ну, естественно, программист, опционально художник, потому что для прототипов желательно графику какую-то финальную не делать, потому что ты начинаешь инвестировать в это время, и тяжелее отказываться от прототипов, отказываться нужно обязательно, если они не работают. Вот, чтобы не начинать разработку заведомо уже мертвых проектов. В этой команде обязательно должен быть продюсер, в этой, который может посмотреть на идею, на прототипе, сразу сказать, где будут проблемы в производстве, что будет, стоит стоить дорого, что можно сделать быстро, что, наоборот, будет растягиваться. Там должен быть обязательно геймдизайнер, который оценит даже еще на ранних стадиях вообще будет ли работать эта идея. То есть вообще из общения с опытными ребятами я понял, что геймдизайнер это в первую очередь именно человек. Ну, основная его как бы, ценность в том, которая приобретается только с опытом. Когда человек может у себя в голове понять, идея будет уже реализована, если эту идею реализовать, она будет работать или нет. Потому что, как оказалось, очень маленький процент людей это действительно может сделать. И действительно как бы дать какой-то ответ, который будет как-то соответствовать действительности. Потому что большинство людей думает, что все идеи, которые им приходят в голову, если их реализовать, они 100% будут работать. Так вот. И также в этой команде обязательно должен быть маркетолог. Человек, который будет сразу ничего там... Тоже буквально с идеей будет скажет, ребята, вот это продать невозможно. Притом под словом продать я не имею в виду даже именно как продать конечному пользователю. Я имею в виду вообще каким-то образом через какие-то каналы донести до вашей аудитории. То есть не обязательно про платный какой-то тайтл я говорю. Вообще в целом можно ли это как-то обратить внимание? скажем так, у вашей аудитории на вашу Ну ваш да, продукт. какая
0: маркетинговая ценность у этой идеи.
1: Да, то есть любая идея должна проходить вот через эти три такие, скажем так, этапа оценки. Оценка по геймдизайну, оценка по а, стоимости, ну как бы так, по сложности и стоимости продакшена и оценка с точки зрения маркетинга. Иначе вы рискуете начать разработку над игрой, которая по одной из этих трех причин просто-напросто зафейлится. Вот. Так, собственно, эта команда пред-продакшена должна этим заниматься. Как только проходит идея, вот эти вот три стадии, она идет с прототипирование. После того, как уже заканчивается прототип, еще раз, это все уже оценивается уже на уровне прототипа, потому что у вас есть, что можно действительно пощупать, поиграть. А потом уже идет совершенно отдельная команда, которая занимается продакшн, в которой уже, конечно, больше участвует людей, в зависимости от сложности проекта, вы там подключаете больше программистов, больше художников и так далее. И только вот с таким вот жонглированием между двумя командами можно построить какой-то более-менее живую бизнес-модель в игровой
0: Предсказуемый какой-то результат, да? Да, но все игры.
1: равно, игровая индустрия это, наверное, та индустрия, в которой бизнес-план хорош только тем, что его можно под ножку стола там подставить, чтобы он не шатался.
0: Ну что, можно в банк отнести? возможно. Вот как отдавать потом, это Да,
1: аналогия с, знаешь, золотым прииском, то есть, там народ стоит на речке высевает золото, где-то там кто-то что-то находит, все бегут туда, естественно, там уже ничего нет, и опять стоят, все сеют, пока где-то в 50 метрах опять кто-то не закричит, что он нашел.
0: Да-да-да, так и вижу в бизнес-плане написано такая При «Прииск верняк, попой чую». И потом подпись маркетолога, да, замер, так сказать, изменения чувствительных, тактильных, да-да-да. Вот-вот-вот команда на это. На 42% да, вот, вот здесь качество, качество вибрации выше, чем вот, вот, вот там, наверное. Знаешь, как с двумя палочками ходили, воду искали. Вот это да, это про нашу индустрию абсолютно. Предсказать, при этом, при этом от этого может быть так и весело, что всегда есть место чуду. Кто знает. Тут уже и решает во многом даже. Опыт ⁇ это очень важная штука здесь, опыт сказывается, но тем не менее всегда есть это место и место удачи.
1: Да, совершенно верно. Ну, не знаю, мне кажется, что если вы хотите именно зарабатывать денег и э, иметь какие-то стабильные доходы, какое-то планирование, то игровая индустрия это, это не для этого. Здесь есть какой-то шанс заработать стартовый капитал если он у вас есть, лучше вложить его в какой-то другой бизнес, пусть он у вас развивается, приносит вам какие-то деньги, а игры делать уже для удовольствия. Но ну, это чисто субъективное такое мнение.
0: Ты знаешь, мне кажется, в, вообще в геймдеве большие проблемы, на самом деле, у больших компаний, потому что там ответственности, ну, вот один раз ты сделал там успешный проект, большой, прибыльный, и дальше у тебя проблема. Либо тебе его надо повторять, и мы имеем эффект Call of Duty и там GTA, например, да? Хотя GTA все-таки не очень в этом смысле довольно хороший пример, потому что GTA все-таки растет и множится. Вот.
1: Ну и вот еще не было столько частей, сколько у...
0: Ну да, посмотрим, что будет деле. в GTA 8. Вот, но... Все-таки для небольших команд, которые уже... делают проекты, те, которые им все-таки приносят удовлетворение, к циклу разработки небольшой, когда постоянно пробуешь что-то новое и не успевают, они тебя так сильно надоесть мне кажется, больших проблем-то и нет, потому что это постоянно и спроса такого с тебе нет. То есть это лайфстайл, по большому счету. Да, это там небольшой коллектив, да, ты все-таки должен быть в плюсе для того, чтобы дальше иметь возможность этим заниматься. Но этим Индии хорош, что у тебя не стоит над душой отдел маркетинга, у тебя не стоят там толпы, я не знаю, фанатов, которые так и ждут, знаешь, сказать, вот вот что ты, Рокстар уже не торт что-то вот по сравнению с тем или вот эти зубры ну то есть ни, ни, никто не любит на самом деле больших толстых э, богатых ребят которые делают верняк да? за верняком <сёплодиси> это и может быть не так э, не так романтично как, как инди разработка и все-таки, когда ты вот в это проваливаешься все, ты понимаешь, что для большого корабля требуется хорошая система управления, вот, а все-таки геймдев это немножко не про то, и тут такой конфликт внутренний начинает. Люди шли за мечтой, чтобы рисовать красиво и, и программировать весело, а в итоге тебя чуть ли требуется неточность разработки банковского софта, чтобы все четко и вовремя, и, и вот никакого тут пива на рабочем месте с пиццей.
1: Да, ну, к сожалению, я считаю, ну, как, романтизм это очень хорошо, но как бы, если идти в геймдев и действительно думать, что это только романтика, это абсолютно неверно, и это, это, это верный кра путь к краху, то есть, скажем, потому что и планирование нужно, и и управление бизнес-процессами это все очень важно это от этого не убежишь это интересно на самом деле да, многие люди я... как бы почему-то говорят да это не интересно эти циферки все там да что-то планировать просто это ничем ну, особо не отличается от того же программирования это... Как только ты начинаешь понимать, как эти процессы работают, тебе приносит такое же удовольствие этим заниматься. Просто проблема уже в том, что если ты неправильно все организовываешь, у тебя просто будет не хватать времени всем этим заниматься и, соответственно, не будет никакого выхлопа и ты просто прогоришь.
0: Может быть, может быть, да. Но я просто какой-то поинт хотел сказать, что чем меньше команды, чем меньше давления на тебя такого, чем, тем больше у тебя места для маневра, тем больше у тебя как-то свободы и творческой, и, и такой разработческой. То есть ты в workflow можешь значительно с большими допусками выстроить и всегда и взять и там я не знаю позволить себе денек, если у тебя ничего не идет, вот позволить себе ничего не делать в этот день, потому что
1: согласен, да,
0: абсолютно ничего у тебя так сильно не горит, и 40 кротов у тебя не стоят за двери, не ждут.
1: Абсолютно верно, но проблема в том, что, к сожалению, не все люди, которые идут геймдев понимают, что, и, и хотят делать что-то маленькое, небольшое. Да? Ну амбиции,
0: да, Поэтому... амбиции имеют место. Если вот уже геймдев, то тут вот, минимум Конечно. ведьмака делать. И желательно Не на все веща. платформы, да. Ну, тут каждому свое. Это да. Ну, тут каждому свое уже, да. Тут хорошо, что когда люди находятся на своем месте, те, кто хотели делать большие проекты, они делают большие проекты, это то получает удовольствие. Те, кто занимается маленькими, собственно, делают то, что им нравится. Тогда добра в мире становится больше. Ну что? Спасибо тебе большое, что перешел. Мы тут не только про кубика поговорили и про то, как мобильный экран запускать, но и в такие экзистенциональные немножко вещи да, он,
1: как кухонный формат получился.
0: Ну и это тоже важно. Тоже приятно. Может быть, кому-то срезонирует наши рассуждения, кто-то, может, о том же самом думает. Да,
1: к сожалению, в этот раз получилось меньше информации полезной такой, структурированной, чем в прошлый раз. Но все равно надеюсь, что, может, кто-то извлек какую-то полезную информацию из первой части, особенно про кубик запуск.
0: Я хочу сказать, вот. что если кто-то не слушал первый подкаст с Костей, по-моему был номер 10 или номер 12, по 10. Мы дадим, я дам ссылку на него после подкаста, обязательно послушайте, там очень много структурированной информации по запуску мобильных, мы Просто как бы имеем в виду, что тот подкаст вы уже точно слышали. И это, как бы, надстройка на него идет с корректировкой по времени. Знаешь, что переиздание такое второе.
1: Да, просто хочу отметить, что действительно много информации, которая была в твоем подкасте, она до сих пор актуальна, как ни странно, несмотря на то, что в гейм-индустрии, особенно вот на мобилках, очень все быстро и часто меняется, но. Многие из тех э, вещей, которые я там рассказывал, до сих пор работают. приблизительно точно так же.
0: Да, люди остаются людьми, и контакты в Apple искать по-прежнему там же. Да,
1: да, совершенно
0: верно. кое спасибо большое, что пришел. Желаете удачи.
1: Спасибо тебе тоже большое, что пригласил. Да,
0: с теми проектами, которыми ты работаешь, и, может быть, чего-то нового к тебя всегда... Приятно видеть какие-то новые идеи, так что удачи тебе, креатива, и жду тебя в гости уже в третий раз через какое-то время снова.
1: Спасибо большое. Всем пока и тоже удачи и креатива вам, ребят. Пока-пока. Пока. -пока. пока.